0: Hey, hallo, daar ben je weer bij het uur van de waarheid. Jouw kronkelende pad doorheen een misleidende wereld. Wij tonen je wat fake is en wat nieuws. Bijvoorbeeld in de strijd tussen AI en reguliere media.
1: CNN en uh, de Washington Post en The Guardian uh, die zorgen, die willen er eigenlijk niet voor zorgen dat OpenAI toegang heeft tot, tot hun content.
0: En politieke factchecks op TikTok, werken die wel? Op
2: TikTok werkt het heel goed om iets extreem te zeggen. Uh, politici weten dat ook, dus die gaan echt extreme dingen zeggen. Zeggen, welkom. Het uur van de waarheid.
1: Met Dennis van den Buijs
0: over exact drie maanden. Op 9 juni is het zover. Dan trekken we met z'n allen naar de stembus voor de Europese, de Vlaamse en de federale verkiezingen. En opvallend, dat is ook de eerste keer dat ruim een half miljoen jongeren in Vlaanderen en Brussel dat gaan mogen doen. En daarom moeten ze natuurlijk ook weten wat er waar te vinden is van politieke informatie. Een van de nieuwe kanalen die daarop inspeelt, dat is het TikTok-kanaal van Dwaalzin, de vrijzinnig humanistische jongerencommunity. Ik heb het gezicht van dat TikTok-kanaal bij mij, Daphne Siozos, Daphne, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent politicologe. Mm -hmm. En hoe je dat aanpakt, dat horen we hier.
2: Vorige week maakte Dries van Langenoven een video over de uitslagen van de PISA-testen. Ik kwam gisteren deze video tegen van Ben Wijs, die weer een keer iets dom zegt.
0: We werken aan een versie voor kinderen, een versie voor laaggeletterden, maar ook een audioboek. Even geleden
2: tweeter ze dit waarbij dat hij dus zegt dat um, PvdA een voorstel van resolutie heeft ingediend voor een staakt het vuren in Palestina en Israël en dat enkel zij voor hebben
0: gestemd. Allerlei politici en thema's worden gefact checked. Ja, uh, hoe pak je het aan? Hoe begin je eraan?
2: Ik ben eigenlijk op dit moment, het is redelijk kleinschalig, ik ben de enige die ermee bezig is op dit moment. Um, dus ik volg een beetje de politiek, uh, ik kijk vooral op TikTok wat politici doen uh, en dan denk ik na wat jongeren daarover willen weten. Mm -hmm. uh, maar het gaat niet enkel om factchecks. Ik leg ook uh, moeilijke woorden uit en zo. Um, ja, en de bedoeling is gewoon dat jongeren politiek geletterd worden. Dat ze met mijn video's leren om politiek te lezen, bij wijze van spreken. Um, dat ze een artikel zien en snappen wat erin staat. En ja. dat ze voor zichzelf kunnen nadenken.
0: Waarom zouden ze jou geloven?
2: Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Ik probeer zo transparant mogelijk te zijn. Uh, ik leg ook zeker uit dat wij een vrijzinnig humanistische organisatie zijn. Dus dat wij al een bepaalde, bepaald waardekader hebben, dat steek ik zeker niet weg.
0: Wat um, betekent dat dan voor de keuzes van factchecks en video's die je maakt, dat kader?
2: Ja, uh, onze belangrijkste waarden zijn kritisch denken en mensenrechten eigenlijk. Um, dus alles is wel in kader daarvan. Ja, We zijn ook heel hard bezig met keuzes maken en doordachte keuzes kunnen maken, um, zonder invloed van buitenaf. Uh, en in die zin... Kan je is dat eens het...
0: concreet maken? Welke thema's behandel je dan wel en welke niet?
2: Um, abortus is bijvoorbeeld heel belangrijk uh, voor ons, omdat dat dus ja, in essentie echt een keuze maken is. Um, euthanasie zit daar ook bij, uh, maar ook mensenrechten. Dus, dus dat gaat van... Ja, zelf mogen kiezen of je wil geloven in een god bijvoorbeeld. Uh, ook
0: dat het soorten. staakt het vuren in Gaza het het en Israël, in Gaza. dat komt allemaal aan bod. Um, bereik je ook de jongeren die je wil bereiken met je factchecks? Merk je dat?
2: Ja, als ik uh, kijk naar de cijfers op TikTok, dan zie ik zeker dat uh, het doelpubliek dat we willen bereiken is het doelpubliek dat we bereiken. Uh, dus 18 tot 24, daar zit zo wat zwaartepunt. En dan de volgende groep... Ja, is dan de rest. Mm
0: -hmm. Hoe pak je dat aan, bijvoorbeeld? Want je bent daar heel transparant over in ja. je video's. Hè? Er is een statement of een claim. Bijvoorbeeld, de PVDA zegt dit, of Dries van over zegt dat. Mm -hmm. Hoe pak je het aan in je video's?
2: Ja, ik ga echt kijken, wat zeggen de feiten? Dus ik ga echt kijken op de site meestal van het Vlaams parlement, van, van een overheid, het Europees parlement. En daar kijken in de documenten, wat staat er nu echt op papier... Um, en dat vergelijk ik dan met, met wat dat de persoon gezegd heeft eigenlijk met het statement. Um, en ik toon ook echt op de achtergrond van mijn video's telkens het papier zelf, dus hetgene, de woorden die er staan, zodat mensen heel goed kunnen zien dat dat echt wel is wat er stond.
0: Ja, heel transparant, want je merkt ook wel, heel wat straffe uitspraken, misschien uit een context gerukt, gaan heel snel rond, ook op ja. TikTok vooral. Hè. Is mm -hmm. er een grote nood aan wat je doet?
2: Ja, ik denk het wel. Um, op TikTok is het heel, werkt het heel goed om iets extreem te zeggen. Dat is hetgene wat het meeste views oplevert. Um, dus dat, is, dat boomt echt. Uh, mensen. Like dat snel of stuur dat door naar hun vrienden, ook al denken ze niet per se dat het waar is. Um, soms stuurt iemand iets door en zegt hij wow, ik geloof er niks van. Maar het is wel doorgestuurd, mm -hmm. dus het algoritme pikt dat zeker op. Uh, politici weten dat ook, dus die gaan echt extreme dingen zeggen op social media. Om, Geef
0: eens voorbeeld, wat heb je gemerkt?
2: Ja, om nu het voorbeeld te geven van Gaza opnieuw. Um, Jos Dazen had een tweet geplaatst waarin hij zei... alleen waarin hij... ...deed overkomen dat PVDA de enige partij was die voor een resolutie voor het staakt het vuur had gestemd in Gaza. Um, dat leek zo, omdat op hun resolutie er inderdaad maar één partij ja had gestemd en dat was de PVDA... Maar er waren eigenlijk nog heel wat andere resoluties die ook voor een stak het vuren waren. En dat vermelden hij niet.
0: Nee, een beetje framing eigenlijk, ja. cherrypicking. En dat gaat dan wel druk rond. Ja. Um, er leven ook heel wat misverstanden, blijkbaar, onder jongeren over wat er wel mag en moet bij verkiezingen of ja. in de politieke wereld, merk je ook.
2: Mm -hmm. Bijvoorbeeld? Ja. Um, ja, blanco stemmen gaan bijvoorbeeld naar de grootste partij. Dat is iets wat heel veel mensen denken. En dat is zeker niet waar, um, als je blanco wil stemmen, dat kan in principe. Dat, er is niet echt iets mis mee. Alleen is het heel jammer dat we dan niet weten wat jij graag wil. Mm -hmm. um, dus democratisch gezien is dat een verloren stem. Maar dat gaat ook nergens naartoe of zo. Dat is niet dat, dat, dat een blanco stem iets doet.
0: Ja, je, je zegt het soms ook in je TikToks. Ik ben politicologe en dan gaat mijn bloed koken, bij wijze van spreken, als ik zulke nonsens hoor. Ja. Is dat de drijfveer van wat je doet?
2: Ja, toch wel. Uh, ik vind het heel jammer als mensen zeggen, oh, politiek, dat interesseert mij niet, of dat is toch niks voor mij, of dat, ik heb daar toch geen invloed op, want dat is wel zo. Uh, niet enkel tijdens de verkiezingen. Je kan ook petities tekenen, op straat komen, um, artikels schrijven dus nooit. Je kan van alles doen, ook mijn video's in, in, in C ook wel zoiets. Uh -huh. Um, er, is, er zijn heel veel manieren om een politieke participatie te doen en ik vind het heel jammer dat mensen gewoon opgeven of zo daarin.
0: Ja, en daarom maak jij video's met dwaalzin. Krijg je ook reacties van politici, Nadine bijvoorbeeld? Is dat al gebeurd?
2: Ja, soms. Er zijn sommige politici die wel en toe reageren van goed gedaan, uh, dit is belangrijk wat je doet of zo. Maar er is niemand die boos is of zo,
0: nee. nooit. Nee. Ben jij eens mogen gaan stemmen eigenlijk, Daphne? Ja,
2: ja, ja ik ben al geweest. Ja,
0: voor jou is het niet nieuw wat er zal gebeuren?
2: Nee, zeker niet.
0: Maar voor heel veel jongeren wel. We kunnen het belang van TikTok niet onderschatten, denk ik. Als enige bron van informatie vaak. Mm -hmm. hoe, ja, hoe schat jij jouw rol in tegenover misschien de grote wereld van TikTok als het gaat over nieuws en politiek en verkiezingen?
2: Ja, redelijk klein wel nog. Uh, ik heb 4000 volgers op dit moment, dus dat is niet zo heel veel. Zeker als je denkt dat een half miljoen mensen voor de eerste keer mogen gaan stemmen. Um, maar ik denk dat ik voor sommige mensen wel een invloed kan uitoefenen. Er zijn al mensen op straat naar mij gekomen die gezegd hebben van oh, je helpt me echt met mijn politieke geletterdheid en dat is echt wat ik wil bereiken.
3: Mm -hmm,
0: ja, maar die is dan misschien wel humanistisch gekleurd. Ook dat moeten ze beseffen.
2: Ja, dat is waar. Ja. Ik probeer wel zo neutraal mogelijk te zijn omdat ik vind dat mensen, dat is ook deel van het, het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed, dat mensen een keuze moeten kunnen maken op zichzelf, dus dat ze zelf moeten kunnen beslissen. Um, maar daarvoor hebben ze objectieve info nodig en dat probeer ik wel echt te geven.
0: Dwaalzin, daar kunnen we het allemaal gaan bekijken. Uh, jouw politieke fact-check TikTok-kanaal en het is eigenlijk veel meer dan dat, heb je ook gezegd. Daphne Siozos, dank je wel om bij ons te zijn.
2: Heel erg bedankt.
0: En uiteraard vind je op TikTok ook het kanaal van VRT Nieuws, waar je onze factchecks en heel wat ander correct nieuws kan ontdekken. Het Uur van de Waarheid. De VRT Nieuwscheck. Check. In het zweet van zijn ochtendloopje is hij hier onze studio binnengevallen met een overzicht van de belangrijkste feiten en fictie die weer zijn opgedoken op sociale media en ver daarbuiten. De chef fact-checking van VRT Nieuws. Luc van Bakel, goeiemorgen. Goeiemorgen, Dennis. Enkele kranten koppen dat vrouwen sneller gezondheidsvoordeel halen uit sporten dan mannen, al jouw inspanningen ten spijt. Luc, straffe uitspraak. En dan is de vraag, klopt dat ook?
3: Het stond inderdaad te lezen in een artikel, onder meer in het uh, laatste nieuws, ook in de standaard. Uh, en vrouwen die zouden uit 140 minuten lichaamsbeweging hetzelfde voordeel halen als mannen uit 300 minuten. Met andere woorden, ze zouden dus eigenlijk de helft minder moeten sporten om hetzelfde effect te hebben als mannen. Nu, Patrick Mulie, die is arts en factchecker voor de website Gezondheid en Wetenschap, die is op zoek gegaan naar de studie waarin dit beweerd wordt. Er zijn toch wel een aantal problemen met die studie bijvoorbeeld, ze wilden geen rekening met de voeding. Er waren veel meer rokers bij de mannen. Mannen dronken meer alcohol. Sportactiviteit of beweging werd geregistreerd met een vragenlijst. Dat is heel moeilijk om s'avonds op papier te gaan, te gaan opschrijven hoeveel ik heb bewogen. En Uiteindelijk gaat het hier enkel om de vrije tijd, fysieke activiteit. Dus er werd geen rekening gehouden met, met fysieke activiteiten tijdens het, het werk,
0: het beroep. Ja, er zijn nog wel wat vragen te stellen, hoor ik, bij die studie. Moeten mannen dubbel zoveel veel sporten als vrouwen voor dezelfde voordelen. Ja, ba, nee, ba,
3: ja, ba, nee, ba, ja. Nog een beetje flu, hè, Luc? Ja, er is nog wel wat onderzoek nodig. Interessant is wel dat er blijkbaar nog niet zo heel veel onderzoek is verricht naar gender en
0: sport. Wie weet moeten we hier over een paar jaar iets anders vertellen met een iets duidelijkere jingle. Maar goed, zover zijn we nog niet. We gaan nog eens naar de Rode Zee. Daar blijft het rommelen. Een beetje in de marge van de oorlog in Gaza blijven die rebellen vanuit Jemen raketaanvallen uitvoeren op westerse
3: handelsschepen. En heel veel beelden heb
0: ik gezien van een Brits schip dat aan het
3: zinken is. Het gaat hier om het. Britse vrachtschip, de Ruby Mar. Dat schip is inderdaad geraakt geweest door een raket. Er gaan een aantal video's rond waarop je ja, een schip ziet zinken. Die video's die zijn enorm veel gedeeld. Sommige nieuwsmedia in het buitenland hebben die beelden ook overgenomen. Maar de beelden zijn niet echt. Daan Nicolai van onze redactie die vertelt hoe hij ze onderzocht heeft.
0: We hebben de beelden onderzocht door screenshots van de video's in te voeren in zoekmachines die op afbeeldingen kunnen zoeken, zoals Google Lens. En we vonden versies van de video terug die veel te oud zijn om het zinken van de Ruby Mar te kunnen
3: tonen. Zo staat de eerste video, al minstens sinds 2015, op YouTube en toont een Brits schip dat al in 2013 zou gezonken zijn voor de kust van Oman. De tweede video toont dan weer een zuid koreaans schip dat in 2020 zou gezonken zijn voor de kust
0: van Brazilië. Zien we hier dus beelden van de zinkende Ruby Mar? Nee, het zijn andere schepen. Het is blijkbaar heel vaak opletten met zinkende schepen, luk?
3: Ja, niet alleen met zinkende schepen, maar met netbeelden koer eigenlijk. Want beelden als deze, die worden dus gebruikt om mensen naar bepaalde accounts te lokken. Want accounts met veel volgers die kunnen worden doorverkocht, Dennis. En je kan er ook advertentiegeld aan verdienen en dergelijke. En toch ook nog belangrijk om te melden, die Ruby Mar, die is nog niet gezonken. Die ligt daar dus al meer dan een week in de Rode Zee. Het schip zou wel elk moment kunnen zinken. De bemanning is wel veilig van ...aan boord gehaald, het schip lekt wel olie... ...er is ook heel wat kunstmest aan boord... ...er wordt gevreesd voor ja, een kleine milieuramp daar... ...en er is momenteel vooral heel veel onduidelijkheid... ...naar waar dat schip eigenlijk getakeld of gesleept moet worden...
0: Goed, we gaan over naar het volgende onderwerp. Het gaat over tandenpoetsen, luk? Je hebt tandpasta's in alle kleuren en smaken, maar er gaan verhalen rond over de variant met munt. Ik heb bijvoorbeeld wel een tandpasta met muntsmaak en ik ben heel benieuwd naar het antwoord, want de bewering is... Die muntsmaak in tandpasta zou de slaap verstoren. De man die alles weet over mondhygiëne, Luc van Bakel, gaat het hier aan
3: ons duidelijk maken. Klopt dat of niet? Ik heb zelf ook een tandpasta met munt maken. Ik heb eigenlijk weinig problemen met uh, slaap, Dennis. Maar de vraag is dus, ja, klopt dat? Het komt hier uit een artikel van uh, een Britse krant, The Sun. Het verhaal wordt ook wel gedeeld op sociale media. En het gaat eigenlijk om een uh, opleisting van zaken die de slaap zouden kunnen verstoren. Tien redenen worden er gegeven. Te veel seks wordt genoemd. Uh, slapen aan de verkeerde kant van het bed wordt ook genoemd. Maar dus ook tandpasta met munt smaak, want, zo klinkt het, producten met munt in, dat, dat zou de werking van de hersenen kunnen stimuleren en dat kan er dan weer voor zorgen dat je dus niet inslaapt. Maar klopt dat nu? Dat vertelt Stefanie van den Broek van Knak. Dat
1: klopt niet. Munt is wel een stof die bekend staat als een stimulerende stof. Dus als je daar gevoelig voor bent, is het inderdaad slim om niet vlak voor het slapen gaan munt te drinken of pepermuntjes te eten. Maar een link met tandpasta, daar is geen enkel wetenschappelijk onderzoek onderzoek naar gevoerd en ook de slaapexperts die wij spraken zeiden dat dat sterk overdreven was, omdat je bij tampasta ook maar heel weinig munt binnenkrijgt. Dus je slaapverstoren zal dat normaal gezien niet doen.
0: Heel duidelijk. Nee, geen enkel bewijs dat je slechter zou slapen van tandpasta met munt smakelijk. Waar kunnen we het allemaal rustig nalezen?
3: Dat kan op de pagina van 14 Nieuws of op de pagina van de Daar vind je alle factchecks terug die in het Nederlands geschreven worden. Wauw, tot volgende week. Tot volgende week. De waarheid.
0: Heb je die beelden gezien? Beelden, ze staan ook op VRT Nieuws van een Aziatische dame die in een grootstad rondwandelt. Een dansend 3D-konijn. Een man op een trein. Luchtbeelden van een, ja, een bergdorp. Het lijkt hyperrealistisch, maar het is niet echt. Het zijn beelden gemaakt door Sora. Dat is een nieuwe dienst van het bedrijf achter ChatGPT. Van tekst naar hyperrealistische video. Maar daar kunnen we heel wat vraagtekens bij plaatsen. Trendwatcher Technologie en uh, Innovatie, Laurence van Elegem is bij ons. Laurence, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat dacht je eigenlijk toen je die beelden voor het eerst zag van Sora?
1: Ja, ik dacht hetzelfde als wat de andere mensen dachten. Van, Wauw, dat ziet er echt superrealistisch uit. Dat is ongelooflijk. En uiteraard ook, wat, gaat, uh, allez, wat, wat zal dat zeggen voor, uh, voor uh, fake news? Uh, wat zal dat zeggen voor, voor media? Wat zal dat zeggen voor de entertainment industrie, mensen die films maken? Um, mensen als, die, als je dit ja. zie,
0: dan denk ik. Het is wel een zegen. Je moet geen hyperrealistische set of 3D-technologie meer toepassen. Alles kan eigenlijk.
1: Ja, uh, dat is correct. Maar um, ja, dat heeft natuurlijk ook implicaties. Hè. Bijvoorbeeld, het is nu misschien geen voorbeeld met beelden, maar uh, dat zijn ook zaken die gebeuren met audio. Um, bijvoorbeeld de stem van Joe Biden is nog niet zo heel lang geleden gekloond geweest. En uh, daar zijn uh, in de Verenigde Staten um, robocalls met zijn stem gemaakt. Om
0: stemadvies uh, te geven. Ja. Maar de vraag is bij al die AI, of het nu om tekst gaat, om beeld of om audio, waarop baseren die systemen? Zich om, om iets te leren, wat is het bronmateriaal onder de motorkap? Daar maak jij je een beetje zorgen over, Laurence.
1: Ja, ik maak mij daar zorgen over, maar het is vooral een van de belangrijkste bronnen daarvan. De media maken zich daar heel veel zorgen over. Um, daar zijn ook verschillende soorten reacties op, uh, want die hebben meestal een redelijk gespannen relatie met al die generative AI-bedrijven, zoals de maker van ChatGBT. Um, bijvoorbeeld CNN en uh, de Washington Post en The Guardian, um, die, zorgen, die willen er eigenlijk niet voor zorgen dat OpenAI uh, toegang heeft tot, tot hun content. Dus die, die blokkeren... Dan heb je ook uh, nog een, een stapje hoger. Dan heb je de New York Times, die echt effectief een rechtszaak heeft aangespannen tegen uh, OpenAI voor het oneigenlijk gebruik van, van hun content.
0: Eigenlijk zeggen die bedrijven van onze goede journalistiek of degelijke ja, journalistiek, ja, daar klopt. mag je niks van leren of gebruiken om jouw AI-model te trainen. Klopt, inderdaad. En wat doen ze dan als dat niet mag?
1: Um, maar Ik wil eerst nog even uh, in, inpikken Want er zijn, er zijn ook Mediabedrijven die een andere reactie hebben En die zich er effectief ook bij neerleggen En die dan samenwerkingen sluiten Bijvoorbeeld uh, Semaphore dus een, een gekend uh, newsletter um, Onder andere over technologie en business Die heeft een, een, uh, een Deal uh, gesloten met Microsoft um, En een persbureau AP Bijvoorbeeld met OpenAI En die krijgen daar dan effectief geld voor Dus de, er zijn twee strekkingen uh -huh. De ene strekking zegt nee, um, en de andere strekking zegt van oké, okay, ik ga dat toch niet kunnen tegenhouden dus dan moet je mij maar betalen.
0: En is er dan voldoende bronmateriaal, correct materiaal, verscheidenheid in bronnen, in type journalistiek, om van te leren voor modellen zoals ChatGPT en nu die Sora om video van te maken?
1: Ja, uh, inderdaad. Um, want die uh, bedrijven leren niet alleen uh, van de media, maar ze leren onder andere ook bijvoorbeeld van open source datasets zoals bijvoorbeeld Wikipedia. Dus dat enerzijds. Anderzijds komt er ook redelijk wat bias bij, omdat ik heb een onderzoek gelezen dat de rechtse media um, de toegang niet blokkeren uh, tot hun content. Waardoor dat uh, ja, dat er wel bias zou kunnen ontstaan naar, naar de rechterkant.
0: Vooringenomenheid. Dat, dat eigenlijk al die AI-systemen denken dat de wereld rechter is dan hij eigenlijk is.
1: Ja, bijvoorbeeld. Alhoewel dat het complexer is dan dat, want helemaal in het begin toen dat, uh, de, die, die bots uh, toegang hadden tot eigenlijk alle data, werden ze ervan beschuldigd om te gauche te zijn. Omdat er heel veel mensen in de tech-industrie eigenlijk eerder liberaal zijn enerzijds en anderzijds hadden ze toen toegang tot echt alle data.
0: Oké, okay, dus het, is, het hangt een beetje van de stroming of de tijd af ja. waarop we kijken. Maar als we nu dan toch eens kijken naar de journalistiek en AI, bijvoorbeeld nu Sora, beelden die naar buiten kunnen komen, wat zijn de gevaren daarvan volgens jou?
1: Um, ik denk dat het um, voor journalisten heel moeilijk gaat worden, omdat allee, het gevaar bestaat dat er heel veel... Um, fake content uh, op, uh, op, op internet gaat komen te staan, mm -hmm. en dat het soms moeilijk zal zijn om het onderscheid te maken van is dit nu echt, of is dit nu niet echt bijvoorbeeld, het was geen video, maar die waarschijnlijk heb je dat zien passeren de Swagpope noemden ze dat, dat is de paus met zijn witte jas um, van Balenciaga, dat was een, een beeld dat gemaakt was, denk ik, door Mid journey en, en dat is in de pers gekomen ook het was een ik. foto ja, inderdaad ja, hè? Ja. Maar, maar de mensen waren direct mee weg hè.
0: Ja, de snelheid van het lanceren is niet de snelheid van het fact eigenlijk?
1: Nee, nee inderdaad. En, en ook, ik denk dat journalisten ook wel overweldigd zullen raken door, door uh, de hoeveelheid fake beelden die online zal komen. Maar ik moet ook wel zeggen, de bedrijven zijn aan het kijken, bijvoorbeeld om met watermarks te werken, zodat duidelijk is, ik denk voor journalisten ook, om te zien van is dit nu echt, is het niet echt. Enerzijds, en anderzijds weet ik dat um, de FTC in de VS aan het kijken is om te blokkeren dat mensen, echte mensen, gebruikt worden in fake video's. Bijvoorbeeld dat, dat je zou zeggen van ik wil Taylor Swift een heel compromitterende video van haar maken of van Joe Biden of, of zoiets. En dat, dat, ze gaan daarvoor zorgen dat dat
0: verboden wordt. En is daar een soort nieuwe grens tussen fictie en, en feit die we gaan moeten opzoeken of ontdekken. Want als ik die beelden zie van Sora als mediabedrijf, als fictiebedrijf, zou ik een gat in de lucht springen, want de mogelijkheden zijn immens. Het ziet er fantastisch uit en realistisch. Voor een lage prijs, neem ik aan. Als ik journalist ben, die oorlogsbeelden wil checken, ja, dan maak ik me wel zorgen. Want ook dat is een andere kant van de medaille. Hoe zie jij als trendwatcher dit evolueren, dat dat evenwicht, die twee kanten van diezelfde medaille?
1: Maar ik denk dat er effectief um, zal gekeken worden voor guardrails te installeren. Allee, dus manieren waarop dat het zichtbaar is van dit is een beeld dat gemaakt is door generative AI en dit is een echt beeld. Natuurlijk, er zullen altijd wel achterpoortjes bestaan via dark web of weet ik veel, maar ik denk allee, dat er gewoon qua regulering en, en qua guardrails bij die, bij die techbedrijven, dat ze daar gaan voor moeten zorgen dat bepaalde dingen kunnen en niet kunnen. En ik denk dat het ook belangrijk is om gewoon te beseffen, omdat ik vind Soms dat iedereen zo wat... Een beetje de ap apocalyps is coming, maar... Um, mensen ja.
0: hebben schrik, hè. Van ja, maar mensen, mensen kennen het niet goed, hè.
1: Zeg. Ja, maar... Dus ze hebben schrik omdat ze het niet kennen en ik denk inderdaad dat er wel een schaalvergroting gaat zijn in, in, in dat type zaken. Maar je mag ook niet vergeten dat bijvoorbeeld, ik ga nu echt een heel donker voorbeeld geven, hè, maar um, in um, uh, Duitsland, in de nazi-periode, was er ook fake news en werden er ook affiches gemaakt over joden en werden er ook films gemaakt over joden om te tonen hoe slecht dat ze allemaal waren. En mensen gingen daar ook in mee, oké, okay, de schaal was anders, maar fake news en, 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 en allee, de, de, de grens tussen fictie en, en, en waarheid ja, het is niet de eerste keer dat die
0: vervaagt Nee, maar natuurlijk, de journalistiek staat al onder druk, geloofwaardigheid, moeten mensen nog geloven wie wat zegt, dat mm -hmm. zal er misschien niet op verbeteren hiermee
1: Nee, maar ik denk ook dat die systemen journalistiek ook wel kunnen helpen. Bijvoorbeeld, en ik, ik ga nu wel een voorbeeld geven voor, voor textueel, maar het is mogelijk om die large language models, om daar een, een, een private GPT van te maken bijvoorbeeld, waardoor dat je de data van OpenAI samenvoegt met bijvoorbeeld de data van alle reportages van de VRT en alle dossiers die de VRT heeft onderzocht en alle milieurapporten die de VRT heeft onderzocht. En die, die twee komen samen en dan kunnen journalisten... Gewoon typen welk bedrijf heeft in uh, 1997 uh, die bestraffing op vlak van milieuwetgeving gekregen of zo. En dat zijn soms dingen die niet, niet, niet super uh, makkelijk um, te vinden zijn openbaar op het internet. Mm -hmm. Maar als jullie met al die rijkdom en informatie dat jullie hebben, dat samenvoegen, kunnen, kunnen hun journalisten ook heel makkelijk onderzoek kunnen doen. Dus het heeft ook voordeel.
0: Geheugencollectief dan wel digitaal <lacht> om in te zoeken. Yeah. Riskeren we toch geen samenleving op twee snelheden te krijgen? Zij die er alles van weten mee zijn en zij voor wie het echt een groot doembeeld toch nog blijft of angstig?
1: Ja, ja. Dat, 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 dat zal wel zo zijn, denk ik. En ik denk dat het ook belangrijk is... Ook voor journalisten, dat ze um, gaan leren werken ook met die systemen. En, en andere mensen ook. Ik, ik, ik vind het heel raar dat het schoolsysteem dat zou verbieden om leerlingen te werken met die, die, dat type tools. Terwijl dat hen dat ook kan helpen. En, en dat we gewoon hen moeten leren om op een heel andere manier met kennis om te gaan. En ik denk dat het ook heel belangrijk is in onderwijs um, dat, dat we de kinderen gaan leren om heel kritisch om te gaan met, met informatie die ze zien ook.
0: Is dit... Een even groot kantelpunt wat we nu meemaken met AI als bijvoorbeeld de introductie gewoon van het internet, zeg maar 25 jaar geleden?
1: Ja, er zijn, er zijn heel veel mensen die dat zeggen. Um ik ben altijd heel afwachtend bij dat, dat type dingen. Ik heb zoiets van, we'll see, want voor hetzelfde geld um, is er binnen, binnen drie jaar nog een nieuwe, andere technologie die dat volledig obsoliet maakt en, en allez, overbodig maakt.
0: Ja, want dat wordt ook wel eens gezegd, jobs zullen overbodig worden. Ook dat maakt mensen bang, hè, Laurence?
1: Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Um, maar vooral de techbedrijven zeggen dat natuurlijk, omdat ze het niet willen dat mensen bang zijn. En ze zeggen van, de meeste jobs gaan niet vervangen worden door AI, maar je kan misschien wel vervangen worden door iemand die werkt met AI en sneller en beter dan jouw werk. Dus zij willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen uh, op hun technologie krijgen. Maar ik denk ook wel... Allee, dat er een aantal jobs zijn. Allee, vroeger was dat ook zo bij automatisering allee, in, in, in fabrieken en zo. Eh. Um, maar er zijn ook mensen die hun jobs verloren zijn. En dan moet je uh, inzetten als maatschappij onder andere ook op, op herscholing en zo. Ik denk dat dat een heel belangrijke gaat worden. Eventueel misschien zelfs denken aan universal basic income voor bepaalde uh, groepen. Maar ik denk dat, dat dat verhaal van people will only be replaced, maar, allee, door, mensen gaan enkel veranderd worden, uh, vervangen worden door uh, mensen met AI en niet door AI zelf. Ik denk dat dat een beetje te rooskleurig is, eerlijk gezegd. Ja,
0: maar wat ik wel hoor doorheen heel jouw betoog is eigenlijk omarm AI. Ga er kritisch mee om, gebruik het. En um, dat is misschien toch wel beter dan er bang van te zijn en alles af te sluiten. Laurence van Elgem, Trendwatcher, technologie en innovatie. Dank je wel voor je inzichten en om hier te zijn. Graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer helemaal op. Een co-productie van Radio 1 en 40. Nieuws. Wil je onze andere afleveringen herontdekken? Dat kan in de app van VRT Nieuws. Daar vind je alle afleveringen van het Uur van de Waarheid. Over misleiding, doorheen de tijd, doorheen de eeuwen. Over alle domeinen van de wereld en de maatschappij. Herbeluisteren en tot heel snel.